0: Dos tipos de cambio, sección reclamos. Buenas tardes.
1: Sí, ¿qué tal? Mi nombre es Katy McCarthy.
0: Ah, oh, yes, yes, yes. Uh, ¿Do you wish to speak in English? ¿Eh?
1: ¿Eh? ¿Qué, ¿Qué dijo?
0: No, dijo que usted es Katy McCarthy, algo así, y, y, y bueno, pensé que era extranjera. No, no, sé,
1: no. No, no, te equivocaste. Ah. Soy de Bursaco, tres cuadras de la autopista, del <ríe> lado medio heavy.
0: Ah, ok. So, sorry. Digo, quiere decir disculpa, ¿no? Bueno, la escucho, sí. Dígame.
1: Sí, lo llamo para darle una mala noticia, lamentablemente.
0: Justo. Este es un programa. Economía en Argentina. Imagínese que a esta altura una mala noticia. Es raro que me ponga mal. Por bueno,
1: no sé. Le voy a explicar. Este programa a ustedes, dos tipos de... ¿De qué es?
0: Eh, dos tipos de cambio.
1: Sí, ese. Acá lo tenía anotado, que Gilak, no lo vi. Bueno Lo cierto es que ya están cumpliendo casi 10 temporadas.
0: Sí, orgullosamente. Seguramente haremos una fiesta, así que quede invitada. ¿eh? No, si quiere, No, no, venir. no, querido. Ah.
1: Fiesta es la que se les viene ahora. A ver, yo pertenezco a la anfeta. ¿Conoce la anfeta, papá anfeta? Sí,
0: sí, cuando tengo que estudiar me clavo un par. Sí.
1: <risa> Veo que se siguen haciendo los graciosos. Anfeta, Asociación Nacional Federal de Economistas para el Trabajo Argentino.
0: Uh, pero qué nombre, ¿eh? ¿Qué sigla además? No, la verdad que no los conocía. Bueno,
1: le cuento justamente, porque no nos conocía, somos una de las asociaciones de economistas más importantes de Bursaco, tenemos afiliados y todo.
0: Ah, qué lindo, muy bien. Bueno, el tema es que todavía no sé bien para qué me está llamando.
1: Porque tengo un reclamo para hacer, señor mío. La Anfeta está denunciando a dos tipos de, bueno, eso, eh, por las continuas difamaciones que, que hicieron en el programa a la profesión de economistas, y economistas también mujeres, digo.
0: Mire, no sé qué me está hablando. está Escúcheme. Difamación. ¿Qué difamación está hablando? Este es un programa de humor.
1: No me, no, no me digas. Mire, mire. Yo no voy a hablar más. Que hable por mí el comunicado que sacamos en la anfeta. Papá anfeta. Atención. ¿Comunicado? ¿Pero qué, qué carajo me está hablando? Paso a leer de comunicado, señor. Comunicado número uno, Bursaco, 10 de noviembre de 2022, de nuestra mayor consideración ante los hechos de público conocimiento y la enorme repercusión que ha tomado dos tipos de cambio conducido por Pablo Mira Gerardo Romner y la genial Bárbara Williams que habla de nuestra profesión, queremos expresar nuestro total repudio tanto a esos somos económicos como a la producción de esa radioficción producida por la plataforma Mixtape Radio que nos ha provocado un enorme malestar, especialmente Paul. Los dichos del programa Falta. no nos representan en los más mínimos, en especial los chistes, bromas, chiringotas y chuchufletas que forman parte del mismo de manera sistemática y no transitoria. Es por eso que, junto a la agrupación que conformamos, hemos decidido salir a dar la cara para que la gente no se deje llevar por este oscuro programa de radio que tan mal nos deja parados como economistas... Ante Argentina y el mundo y Bursaco también.
0: <risa> ya está un poco largo el, el, el comunicado. ¿Qué, qué, ¿Qué más quiere?
1: Ah, ah, te haces el cocorito, ¿no? Sí. Te comento que este comunicado va a ser publicado en los medios ASAP. ¿ASAP? As soon as possible. No, 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 no. ASAP, Asociación Certificada de Analistas Políticos.
0: Certificada. ¿Sabe qué es? Certificada va con S. Así que muy bien. Ah, me boludeas, me,
1: me boludeas porque soy de bursaco, eh. siempre lo mismo. Ustedes porteños de la keynesianera. La vamos a publicar en la gaceta de Bursaco también. Hacete gracioso ahora, a ver. Dale. Dale, genial. Decime, che, ¿bursaco
0: también va con ese? ¿Se escribe con ese? No me apure,
1: Gil. Bueno, ahora justo no lo tengo adelante y no me acuerdo. Bueno, fíjate, fíjate tranquila y llamame. Más tarde viene una denuncia penal, eh. Penal económica. Cuidado, pibes
2: y cambio
0: alteramos uno y ahora somos y sigo sigo cantando pese a la denuncia sigo contando Pese a que los sindicatos de economistas se han vuelto en nuestra contra. A que los sindicatos de los encargados se han vuelto en contra de esas series de Netflix. Acá está, dos tipos de cambio para bancar la parada. Señoras, señores, es momento de decirles mi nombre y apellido. Pablo Javier es mi nombre. Mira, es mi apellido. Yo diría que es casi una oración, ¿no? Mira, Pablo mira, mira vos. Pablo sujeto, eh, mira predicado. Bien.
1: <risa> <risa> Te hicieron muchos <risa> chistes. Sí,
0: toda la vida me jodieron que mira la luna, etcétera. Todo es muy gracioso, por otra parte, ¿no? Muy divertido, súper divertido, se imaginarán.
1: El delito es muy gracioso. Sí, no, todo,
0: todo muy gracioso. Eh, bueno, eh, quiero presentar primero a nuestra frontera de posibilidades de producción de sí. dos tipos de cambio. La persona que tiene rendimientos marginales decrecientes, pero sigue creciendo igual, esa es la verdad. Y se llama Bárbara Williams. ¿Cómo le va, Bárbara Williams?
1: Buenas noches a todos y todas. Muy bien, me va. Muy contenta con la, la, el diálogo de la semana pasada, el jueves, que estuvo muy divertido.
0: Enseguida vamos a volver a eso, sobre todo en la sección mía, que ahí voy a, voy a hacer referencia a eso, a lo que dijo Tomás Balmaceda y, muy bueno, y la gente que estuvo. estuvo ahí. Muy divertido. Y
1: quiero, que, quiero agradecer a todos los que vinieron porque fueron bastante. ¿Tenés la lista? Eh, no, pero medio me las acuerdo de memoria y la mayoría eran amigos míos. Quiero no, decir no que casi a, que era no mi evento.
0: Okay. Eh, sí, no, sí. no, pero de chiste, la verdad
1: bien. que estuvo muy, muy lindo.
0: Bueno, lo que estamos esperando, esto es, no, esta es una situación especial, inesperada. Eh, en el programa, estamos esperando a Gerardo Romner Que no, no está llegando Y estamos viendo, a ver, mm. le estoy escribiendo acá por celular
3: Cuando llega, no, contesta no, no. Les tengo que decir una cosa
0: Paul, primero, eh, bienvenido primero, a Como siempre, ah, ante Paul. todo
1: Presentalo este, a Paul, porque no está Gerardo Buenas
0: noches Buenas noches, nuestro querido operador técnico táctico
3: sí, ¿Cómo va? Eh, les tengo que dar una mala noticia Epa, otra. otra mala noticia Es una semana de malas noticias eh, Gerardo
1: fue suspendido
2: Cómo. Esta es la cortina. segunda suspensión, si la no
3: segunda, no segunda. Do, do, doble amarilla. Como doble amarilla en uh, la próxima.
1: Polso sí. y la productora y no me contaste nada. Vinimos, eh, tuvimos que improvisar todo. el efecto acá?
3: sorpresa porque si no ustedes iban a ir a hacer algo <risa> iban a ir a rescatarlo. Hoy vamos a sacar ah, un ah, comunicado. O ejemplo. iban a sacar un comunicado como los. Eh, que, que, como Pero les,
0: qué, les... Que ¿fue sancionado, Gerardo Romner? ¿Qué pasó? ¿Qué hizo?
3: Estuvimos contando. Acá nos juntamos en la dirección de Mixtape, por eso vamos a poner un poco de cortina, ¿no? Porque si no parece muy tétrico. Eh, bueno. Detectamos que eh, durante todo este año dijo muchas veces E eh", y este no. oh. a nivel sí, Corregílo. En mixtape se permite acumulativo 12 minutos mensuales. Y él superó, superó los 12 de minutos. E, de este. E y este no, este me, me e también, sí. Quiere decir
1: que yo lo pateaba cada vez que se a E y no, sí. no sí, caso, Sí, tiene un moretón ¿eh?
3: Eh, importante. Sí, sí, tiene pie de atleta. <risa> Bueno, le pedí una mano en la radio. Además, todo esto tiene grabantes. ¿no? Esto, perdón, ¿está sí. registrado? Está registrado, sí. Ah, sí. Nosotros uh. escuchamos la cinta de todos los programas, sí. minuciosamente, sí. Como, como el famoso Tato, eh, pero no Tato Bore, sino el, el, el sensor. El sensor Tato, claro, claro. Nosotros nos dedicamos los fines de semana. Yo no voy a mi casa. Yo me vengo acá los fines de semana. A hacer de
0: Miguel Paulino Tato de la radio. A
3: chequear todas las cintas oh, y detectamos bro. que estuvo 12 minutos y medio minutos y diciendo eh. E y esté. Y eso es. El, el tiempo es oro. Y es causal. Sí, sí, sí. Además le pedí una mano en la radio y quiso butarme los números de la radio, la entrada, ¿Perdón? que ya de por sí están en rojo. este Vino, me debuté y me dijo que estaba mal.
0: E incluso él quería aumentar con el precio de las entradas a Sí, las sí Empezó
3: con ideas raras. Una vez trajo. La, <risa> la, la semana pasada trajo informes inapropiados, sí. La última vez trajo 12 informes de los cuales le tuve que bochar 11 no. y el único que quedó para salir al aire se sí. lo tuve que corregir todo, porque era terrible. Todo, todo mal está. Todo mal, todo mal. Oh. Y la máxima, una última, que usted, esto por ahí ustedes no saben, ahí sí. están enterando al aire. ¿Qué pasó? Puede ser, no? El viernes pasado lo encontré este haciendo de cuenta que hacía un programa de radio, lo encontré vine acá, la ¿Solo? De la, tarde, sí, en la solo. Solo, como un Loco. Este, se llamaba, el programa se llamaba Un Tipo de Cambio. No había forma de hacerle entrar en razón. Que no, que saliera, que no era no, no el momento. Le calzamos dos auriculares y lo no. mandamos como un loquito a la casa. ¿Será sonámbulo? Le pedimos un Uber. Hay para... un tema claro de sonambulismo radial. Claro, claro. Él, él pensaba que estaba haciendo radio. Yo me lo encontré acá a las 5 de la tarde como un loquito. Me imagino la casa, lo que Lo mandé, lo mandé en a la familia. No, no.
1: A mí varias veces me había dicho que quería hacer un programa solo. Y quizás yo. señal. Y
0: yo colaborar
1: Y yo dije, no, de ninguna manera, no. Soy productora de los dos. Sofía a mí. Además, a, a los llamaba, dos, viste, no, no. Un solo no. tipo
3: de cambio, aclarando y remarcando que es el sol. Un solo tipo
1: de cambio llamaba, Con
3: mayúscula ejemplo. el Uni un. se <risa>
1: llamaba unifíquenlo Claro, sí. sí.
0: A favor de la unificación era el subtítulo. Claro. Claro. No, claro, claro. Un tema de, difícil, un tema difícil porque ya rosa el tema de la salud también, mental. Sí, 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 sí. No, en ¿Y
1: sabés qué valor quería? No, no, de no, 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 no se trataba
0: la pregunta porque está el tema de la, de la sanción pues yo sé que digamos, la, la, la sanción es que no venga mm. pero además hay sanciones adicionales por, a... claro,
3: sí, 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 ah. por acumulación de amarillas, ah. como, como se suele hacer en el fútbol ¿Y ya pasa? lo suspendimos una vez, ahora lo mandamos a Pinamar Perdón. a Pinamar ahí, ahí a Pinamar. van los reclusos
2: claro, sí, que
0: hay una especie de cárcel eh, eh, digamos piden... que un
3: spa ¿Cómo? ¿Cómo ¿Cómo que un, un spa, spa? ¿Cómo no y bueno, le pagamos, ¿Eh? acá bueno, andamos ¿Cómo con le paga no le andamos con se lo pagan ustedes? Se lo pagamos nosotros, sí, ¿Con sí, la plata de las fiestas? Pero la comida y eso eh, se la pagan. él. O eh, all inclusive. Todo, todo incluido para, para, no, con la plata de no, las sí, fiestas Arillo. es para, para la los... plata de las fiestas para la gente que tiene problemitas eh,
0: Paul eh, este, eh, este. No,
3: claro no, 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 no no sea cosa que se aprovechen todos no, no, no no este... bueno,
0: notable realmente la, la decisión de, de, del CEO Fue de la anime. radio o sea, tenés, Fue ya una tenemos anime. dos decisiones muy poco económicas la primera es cobrar entradas demasiado baratas claro. para la fiesta y la segunda es bueno. eh, regalarle un estadía a Pinamar
3: a la gente que hace radio equivocadamente hice una reunión de mí mismo solo, levanté la mano, me voté, me aprobé y lo mandé. Por unanimidad. Por unanimidad, claro. Señores, eh, dos tipos de
0: cambios se la va a tener que arreglar entonces sin el suspendido Gerardo Romner.
1: Sí, que la debe estar pasando muy mal. Y la debe estar pasando muy mal. ¿Podías llevar un acompañante?
3: Cancelado. Sí, sí podía Ah, podía. Sí, y Se fue con Ana, está muy bien. La, la pucha, así
0: cualquiera.
1: <risa> Bárbara. Ay, no, 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 Otra no, no, más. Hay que sumar. No hay que sumar. <risa> <risa> es. Para, bueno, para,
0: eh, ¿Hubo redes esta semana?
1: No hubo redes, pero sabes qué hubo? ¿Qué hubo? Día de la fecha. ¿Hay un día de la fecha? Sí, Contame porque, que, porque ¿qué día estamos? yo sentí que me había mandado el día de la fecha, pero pensé que venía, que era medio en joda, pero Ajá. se ve que era porque él sabía que estaba en una spa disfrutando. A ver, contanos. Mira, hay varios días de la fecha hoy. Uh -huh. Es el día de la usabilidad. El ¿De día la qué? De, de, de la, la usabilidad. usabilidad.
0: de la utilidad sí, casi. Sí.
1: No, bueno, sí. eh, pero... Yo elegí el día que me parece el más importante, que nos uh -huh. interpela a nosotros y a toda la gente que escucha este programa, que es el Día Internacional de la Contabilidad. ¡Ah! Acá en, un abrazo día, a los
0: followers Newton de este mundo. El 10 de
1: noviembre de, de, se, procla o sea, se proclamó el Instituto de Contadores de California, California, desde 1972, el Día Internacional de la Contabilidad. Y lo que quiero decir, que dicen todas las notas, uh -huh. que este día es un homenaje a una de las la disciplina económica más importante. Y quiero decir algo, tiene razón.
0: Y tiene razón. Y
1: tiene razón, así que Sin economistas
0: no pasaría nada, probablemente estaríamos, estaríamos mejor. Sin mejor, contadores no podemos ir. Estaría imposible. todo
1: organizado. Ahí tenés. Ellos pueden firmar cosas. Claro. Ellos pueden hacer no... cosas útiles que nosotros no sabemos. Porque la sociedad
0: vos... los necesita, esa claro. es la verdad. Y
1: decime cuántas veces te preguntaron, che, vos que sos economista, ¿cómo hago el monotributo? Sí,
0: o la otra es, ¿cuál es tu matrícula?
1: No tengo no, matrícula. No tengo, sí, ah, no que... sos contador. No, no soy contador. Quiero decir que ayer mi papá me preguntó cuál era mi matrícula. <ríe>
0: <risa> ¿Para qué servís, Barbie? ¿Para ayer, qué servís? ayer me Contame. mandó
1: eso, eh, no, no sé, quizás tiene otros hijos, pero, pero le dije, no, no. necesitas un, una, te consigo.
0: Entonces, un gran abrazo para nuestros alter egos, eh, los contadores que son como economistas, pero buenos, que sirven para algo. Eh, Bárbara, hoy, eh, bueno, tengo una sección espectacular, después te la voy a, te la voy a contar, pero sí. eh, antes voy a pasar al examen, porque, digamos, pese ah, a no estar el Gerardo, moral. el examen se hace igual, sí, Paul, disculpame. Sí, sí. ¿no? Pero es así, es así, el, el conocimiento <coughs> humano es así. Hoy vamos a hablar un poquito de organización industrial. Sí. Vos sabéis que es una materia sí, sí, sí. muy importante de la carrera que eh, refiere, por ejemplo, a bueno, situaciones de mercado. Por ejemplo, vos conocerás perfectamente la competencia perfecta, conocerás sí. los monopolios Estudió y bastante. ya también, claro, sí, los oligopolios. Sí. En este caso, te, eh, nos gustaría que nos cuentes eh, con algún detalle de qué, qué significa y de qué trata, cómo funcionan los oligopsonios.
3: Oligopsonios. oligopsonios bueno,
0: sonios, esa es la palabra.
3: Básicamente clave. es este. Un, es, es un derivado de oligopolio, sí básicamente. Pero son más ensoneados, eh, más ensoñecidos más, más, más adormecidos. Oligosonios. <risa> este, va por más por el lado del aletargamiento. Va por. digamos, Cuando una, una marca en el sí, mercado está dormida. Sí. ¿Viste cuando vos decir una marca está dormida? Pero de repente, ¡pum! Va y la pega. No sé, priti. Pretty, y despierta. Y despierta, y despierta y, se, y, y lleva todo puesto. Este, de Manaos, Manaos. Priti. De repente empe, empezó, empezó Manaos. <ríe> es muy
1: rico, quiero decirlo! Como, <ríe> en, por eso empezó Bien. como una cosa,
3: un chiste, un chiste, un chiste. Una jodita y quedó. Chiste, chiste, así es. Mi abuela Manaos, decía, chiste, mirá, chiste, mira, se, se comió el mercado. Bueno, oligopsonios, sueños del, del latinus. <ríe> del latinus Oligopsueños.
0: Bueno, increíble, ¿no? Increíble.
3: Esto ya supera todo lo, lo
0: posible, sí.
1: Quiero decir que no, se está comunicando con nosotros, Gerardo. Sí, sí, en, en este, este momento, momento, el espíritu. Sí, sí, y, sí. y está diciendo que... que... Para peor, no era en Pinamar, era en Cariló, el spa. Más
0: caro todavía. Más caro Paul, todavía. Te va a venir una cuenta más grande todavía. Claro, ¿Y yo que... le
1: dije
3: que elija a él. Supuse que iba a decir <risa> Pinamar.
1: ¿Vos creíste que iban a las toninas y no claro, se eligió Cariló? Yo lo, de,
3: lo dejé a su criterio como Menos mal que ahora. no trabajase en la justicia porque, digamos, sería, sería bueno, una fiesta, seríamos, claro. Y claro todo, es como todo. Subimos los sueldos, bajamos los precios, estamos todos contentos. Me,
1: me imagino pues diciendo, yo pago impuestos a las ganancias. Claro. Sí, pero... Mirá, gano tanto que voy a pagar más.
0: Voy a pagar más. Mi por... plata bueno, no vale.
1: También nos dice que acaba de salir del spa y que las entradas de la fiesta son muy baratas.
0: Ahí está, Bien. como habíamos dicho al principio. Eh, Bárbara, eh, me dijiste que en redes sociales no estuvimos esta semana, pero contanos algo que te haya pasado a vos personalmente, para ah, llenar el espacio bueno, nomás. No,
1: es que esto. Yo, yo desde que los conozco a los dos tipos de cambio, busco Nudgets. En, nánchez, nánchez, nánchez. ¿cómo se pronuncia? Empujoncitos. Sí, empujoncitos. ¿sí, empujoncitos en las cosas que me pasan en mi vida. Y el otro día, por primera vez en mi vida, uh -huh. eh,
0: Te enfrentaste a una situación? fui a donar
1: sangre y pude, ¿no? Porque siempre tengo la. Nunca había donado sangre. Fui y me han rechazado por presión muy baja. Entonces dije, uh, estoy muerta. Muchas veces creí que estaba muriendo, pero uh -huh. no. ¿Y esta, esta vez, vez? Dijeron, me hizo. Es lo mismo. No, no, la chica me hizo reírme fuerte. Y me dijo, ahora te subió la presión. Ah, esa fue la técnica. <risa> sí, me dijo, Muy bien, te di un cachetazo, claro. Ta, ta, bueno, listo, está bien. Entonces, voy a sacarme sangre. Cuando me siento, qué sé yo en un momento le digo, ya me estaba poniendo esa súper aguja. Le digo, che, yo quisiera también eh, ser. Donante de médula.
0: Donante de médula, claro, que es una un, un extra, digamos, ¿no? Es Uno un puede extra, me parece algo muy importante. Ayudar, todos sí. los que
1: puedan, anótense para donar médula. Bien. Pero esto, lo que debería ser un buen nudget, No lo tenés que un... proponer vos. Claro, lo no tengo que salir. Claro, de primer, mí.
0: primer error, que es vos tenés que decírselo a la gente. Podrías donar médula, es lo, es lo mismo, no cambia mucho, ¿no? Ese tipo de cosas.
1: Exactamente, se lo claro. tuve que decir yo.
0: No, primer a la error. Chica.
1: Después me trajeron el coso para completar el formulario cuando me estaba sacando sangre. Y mientras
0: te estaba sacando sangre... Mientras te estaba
1: sacando sangre, y digo...
0: Tengo mi, la aguja dentro claro, ¿no? Sí, no me, va. Me,
1: me cuesta, ¿viste? <risa> me dice, no, no, después, cuando estés comiendo. Ok, listo.
0: Bueno, ¿te dieron bueno. un alfajorcito o algo al final?
1: Eh, sí, un cafecito con dos medialunas te, bastante te espantosas. ¿Te dicen qué
0: es lo que te van a dar antes? No. Segundo error.
1: Ah, Porque otro vos lo que tenés que decir esta. es,
0: venga, que le damos dos medialunas en café y de paso le sacamos sangre. ¿Sí? ¿Qué te parece? ¿Sabes cuánta
1: gente de la... <risa> en situación? Y de... sí, claro. Vas por
0: la media luna, vas.
1: Bueno, nada, entonces... Bien, siguiente. <coughs> y lo que me pareció lo más loco fue que al final te dan...
0: El un formulario. Pa un papelito. Sí.
1: Que, te... que vos es donde podés decir, che, no usen mi sangre porque...
0: Me arrepentí El, a último momento. No, no,
1: porque estuviste expuesto a situaciones peligrosas, pero bueno, por algún motivo fuiste, no querés quedar mal, de, de, no sé, fuiste acompañado, no querés decir que tuviste una situación ah, peligrosa. Pero
0: después le clavás la cruz ahí. Y
1: le clavas la cruz de que no, no la, la usen. no la
0: usen. Che, yo vine porque pues, este, me estaba mirando, pero no la usen porque estaba todo mal.
1: Exactamente. Ah,
0: Entonces, bueno, muy bueno. Me puse guay. cosas en la semana. Bueno, eso es un buen, un, un buen nash, digamos, ¿no? El hecho de que te... Pregunten al final al si querés usar, me parece bien. Sí. Está
1: bien. La cosa es así. Cuando me dan ese papelito, sí. que yo ya había eh, dado medio litro de mi sangre y peso 54 kilos, <risa> o sea que está, estaba como como, que estabas... estaba un poco muerta. Sí. Uso anteojos, todo me cuesta más. Baja
0: presión, claro.
1: Baja presión, ¿viste? O sea, cuando me toman la presión me dicen, te des 10. Y le digo, pero también me estoy por morir. Eh, bueno, la cuestión es que... <risa> Veo que primero dice no utilizar mi sangre, el primer casillerito, Opa. y el segundo dice utilizar mi sangre. Lo leo 15 veces, a ver si yo estaba Porque con estabas un poco de, boleada. Claro, de la debilidad de que primero me digan no utilizar sangre. Sí. Entonces después, cuando ya voy a comer, agarro una enfermera, utilizo mi voz de casi muerta, le digo, che, ¿Por qué dice primero no utilizar sangre? No, te da las dos opciones. No, me está pero pone primero, poné primero
0: la, de, la, de buena, la, la de buena onda. La de le, le buena quiero, onda. Quiero donarla.
1: La mayoría de gente que viene seguramente quiere usar la sangre. O sea, está claro, bien no. preparada. No sé qué. Me dice que. No, pero vos tenés las dos opciones. Es lo mismo. Y le dije, no. no porque yo. Muy bien. Le dije, no, porque yo no leo en hebreo. <risa> <risa> Se ofendió. <risa> Yo o sea, lo que
0: decir que la primera el, la primera opción debería ser por la positiva, no por la negativa. Claro, porque y estaba al revés.
1: Exactamente, dudé mucho tiempo de si estaba leyendo bien o mal y luego de que ya había dejado <risa> mucha sangre de mi cuerpo.
0: Así que bueno, tres, cuatro errores de, de Naches sí. eh, Behavioral en la donación de. Es sangre, sangre, fundamental para donación de órganos, donde ya hemos hablado bastante también de los Naches que hay.
1: Bueno, por sí, ejemplo,
0: eh, póngase las pilas y esta radio también. Algunos Naches para que castiguen mejor a la gente que se equivoca. Mm. Señores, seguimos con más dos tipos de cambio. Dos,
1: dos tipos, tipos de, cambio. de cambio. Dos que tienen la llave de la felicidad, pero no logran encontrar la puerta.
0: Sigue dos tipos de cambio en su segundo bloque donde generalmente habla Gerardo Robner pero que ya sabemos que está eh, suspendido, sí. casi cancelado ¿Vos preparaste decir. algo, Pablo? Es porque... que yo tuve que preparar algo de
1: último momento Sí, o de último momento del año Y
0: me ac eh, también, también, porque me acordé que el jueves pasado que tuvimos esa tan linda charla con nuestro amigo Tomás Balmaceda con Gerardo y con Barbie que también participó y un montón de gente amiga en el Teatro San Martín, incluso con el director del Teatro San Martín que estuvo presente en ese evento y que quedó grabado para la posteridad en Spotify, lo pueden escuchar. Sí, Tomás Almaceda,
2: hermoso.
0: sí, era, el, el tema era la, la mentira en la filosofía y en la economía y Tomás Almaceda usó un ejemplo muy interesante, que era el ejemplo de Papá Noel y lo que dijo es, bueno, es ¿Está bien mentir con Papá Noel? Es una mentira decirle a los pibes eh, si existe o no Papá Noel, digamos. ¿Cómo es cómo debería ser esa eh, esa relación con los chicos? ¿Debemos mentirles? ¿No debemos mentirles? Etcétera. ¿Es bueno? ¿Es malo? Y yo en el momento dije... Respondí otra cosa, hablé de otra cosa, pero me quedé con ganas. Viste que los economistas nos gusta meternos en todo. Uno dice, ¿cómo no hay?
1: Dijiste, hago un paper.
0: Hago un paper, <risas> claro, yo quiero contestarle con economía, pero con economía de Papá Noel, tiene que haber una economía de Papá Noel Y es exactamente de lo que quiero hablarles ahora, de la economía de Papá Noel, tenemos un paper acá que dice ¿Qué es lo que la economía nos enseña sobre Santa Claus? O sea, sobre Papá Noel, de Peter Itzin, ¿no? De Budapest, o sea que esto es Hungría, si no recuerdo no mal eh, y, y el paper básicamente, bueno, empieza de la siguiente manera, empieza considerando las relaciones que hay entre padres e hijos ¿cómo es la relación que tienen los padres e hijos? bueno, los padres quieren que los chicos se porten bien y los chicos quieren, de alguna manera
1: portarse, portarse mal. mal,
0: ya sabemos cómo es la cosa, ahora claro, un padre podría eventualmente decirle, bueno, si te portás bien te doy un, un premio y si te portás mal te doy un castigo, ¿no? Ya sabemos, hay un montón, tengo poco tiempo para detallar. Pero básicamente ese es el jueguito que juegan padres e hijos, ¿no? Perfecto. Ahora, claro, uno diría, bueno, pero, pero un cachito. Suponete que el pibe se portó bien lo vas a pre y, ve, y ves primero cómo actuó el pibe. Vos vas después si lo vas a premiar. Y a veces los padres lo premian porque, bueno, mira que bien se porta... Pero otras veces medio que como que ni se dan cuenta. dice bueno, lo normal es portarse bien, no voy a andar premiándote cada vez que hagas una, una acción que tiene que ser normal. ¿no? Entonces, a veces, ¿qué pasa? Los padres, de alguna manera, no recompensan a sus hijos por las buenas acciones. Muchísimas veces. En cambio, el hecho más saliente de que se porta mal, ¿qué suele implicar? Y suele implicar que el padre lo termina castigando al pibe, ¿no es cierto?, castigando al pibe. Pero, ¿qué pasa? Tanto el castigo como la recompensa, bueno, la recompensa es obvio el costo que tiene, hay que comprar un regalo, cosas por el estilo, pero el castigo también es costoso. Porque si vos un pibe le decís, no, ahora te quedás encerrado en tu cuarto o no vas a poder usar tal este dispositivo electrónico, eso, ah, hay que cuidar, ¿no? Y hay que quedarse ahí, uno por ahí quería hacer otra cosa. Es decir que, el, de alguna manera, castigar demanda. al niño, claro, te demanda tiempo, te demanda esfuerzo y te demanda un costo. Por decirlo así, claro. en términos económicos Entonces, ¿cuál es el problema que tiene este juego? El problema que tiene este juego Es que, digamos, el equilibrio Nosotros llamamos a esto el equilibrio de Nash De sí, este eh. juego, por el, aquel de la película Paul, eh, te, te acordarás De... Eh, una, mente una mente brillante El equilibrio de Nash de este juego es ¿Cuál? Bueno, el, el equilibrio de Nash es El pibe eh, Se va a portar mal ¿Sí? Porque sabe que si se porta bien no recibe ningún premio ¿No? Bueno. Y el padre, como le es costoso castigar al pibe Cuando se porta mal Porque dice no, al final termina como perdonándolo Y nunca lo castiga, o sea que el equilibrio de ese jueguito Es el pibe se porta casi siempre mal Y el padre Lo no, castiga sea. muy pocas veces Ahora, ese es un equilibrio de, una, de un juego de una sola vez Ustedes pueden decir no, pero parada, esto Es dinámico, o sea Lo que podría hacer el padre que es decirle Mira pibe, vamos a hacer un acuerdo Si vos, vos, vamos a hacer así Cada vez que vos te portes bien yo te voy a recompensar Y cada vez que te portes mal te voy a castigar. Si yo fallo en esto. Vos tenés derecho. Como este, venganza a este esto. Como, digamos, como re respuesta a esto. A portarte mal. Suponete que el padre le dice eso. ¿No? Fenómeno. Porque evitando la idea de que cuando se porte mal. El padre no, no, no lo recompense. Porque y ya está. Ya te portaste bien. ¿No? Cuando se porta bien. No lo sí. recompensa. Pero ¿qué pasa? En este juego dinámico. De varias veces repeticiones. ¿Qué pasa con el último periodo de este juego? En el último periodo.
1: O sea, es un juego finito.
0: Es un juego finito, porque es porque el pibe en algún momento deja de ser pibe y pasa a ser un adulto. Pero en el último momento, en la última versión del juego, es el mismo juego anterior, del de una sola vez. O sea, en el último juego, si el pibe se porta bien, sabe que no va a recibir ninguna recompensa porque ya no le sirve para el siguiente, porque ya después es adulto, entonces ya no le va a pagar. Pero por la misma razón, el periodo anterior tampoco... Le van a dar una recompensa. Y tampoco el anterior, y tampoco el anterior, y tampoco el anterior, y tampoco el anterior. Con lo cual, digamos, lo que dice el padre para un niño de seis años, homo y absolutamente racional, es que el padre no va a cumplir con esta eh, promesa y por lo tanto el chico que va a terminar haciendo, de todas maneras, se va a terminar portando mal. Hmm. Bueno, esto se llama inconsistencia temporal en, en economía. Es un típico problema en el cual uno tiene que resolver a lo largo del tiempo un conjunto de comportamientos, pero que cuando el individuo es demasiado racional medio que te juega en contra del juego y no logras tus objetivos. Que es que, que el pibe entienda que hay un una ganancia y una pérdida con su eh, forma de actuar pero bueno, si el pibe resuelve correctamente este juego, se va a terminar portando bien siempre y el padre va a terminar por no castigarlo eh, nunca ese es el resultado teórico de, de este jueguito, y la pregunta es bueno ¿qué hacemos con esto? ¿Es cierto? el pibe se va a portar siempre mal, yo nunca lo voy a castigar y ahí quedamos, y la respuesta es Papá Noel Bien. Bien por Papá Noel. ¿Por qué Papá Noel nos puede ayudar a resolver este juego? Bueno, les voy a contar.
1: ¿Nos puede ayudar o es el que lo resuelve? Es el finalmente? que resuelve, claro,
0: es el que logra resolver este juego de tal manera que funcione los incentivos para que el pibe se porte un poco mejor. ¿Cómo logramos que Papá Noel nos resuelva este, este problema de cómo se portan los hijos? Ya Paul está notando
3: por el pibe, ¿viste? Sí, si, sí. Si puede, Camilo. Si puede. Claro, me, por Camilo. Me, me captaste mi atención. Perfectamente
0: ¿viste? es lo que le pasa a Paul. Sí, claro. sí, 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 digámoslo.
3: Dos, dos gotas de agua.
0: Exactamente. Entonces, la pregunta es, ¿por qué podrían resolver el problema de inconsistencia temporal? Del cual le tenés que hablar a, a Camilo, Paul. Primero,
1: porque <risa> Santa, Claus, sabe.
0: Santa Claus que tiene una vida finita o infinita. 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 Por lo tanto, el problema del último periodo que vimos eh, recién no lo tenemos. Santa Claus no. vive para siempre. Perfecto.
1: Vamos, vamos. Santa
0: La segunda Santa característica Claus. es que Santa Claus es una persona que uno lo puede como eh, caracterizar como alguien que se preocupa por el bienestar. Como alguien justo. Como alguien que cuando. Que, que si te propone algo, es una persona que tiene mucho. que es muy respetable. Y entonces el juego que te está eh, proponiendo es un juego que uno se lo puede creer de alguna manera, ¿no? Es decir, bueno, si lo dice Papá Noel, su que palabra es una persona tiene peso. Buena, su palabra tiene peso. Entonces Papá Noel me va a cumplir. No es que yo me voy a portar bien y va a pasar como papá que me porto bien y nunca me regala nada. Papá Noel sí me va a regalar algo cuando me porte bien.
1: Y encima la pega.
0: Y encima la pega y otros y otras ganancias más. La tercera característica de Papá Noel es que tiene como un poder, eh, un poder especial sí. de monitoreo. Porque está monitoreando al pibe todo el tiempo todo a ver si se porta bien o se
3: porta mal. Es como Dios. Eso es muy aterrador porque en un momento cuando era es niño un gran hermano. me daba miedo de que papá Abel me vea bañándome. Por decir una de las tantas cosas que me daba miedo. La conclusión entonces, para ir cerrando porque ya viene nuestro invitado. No dice
1: el hombre que lo cuida el bambi, no a mí no lo cuidó No era Papá Noel el problema
0: Para ir concluyendo Concluimos entonces que se viene el invitado Adrián Rabier Es que, señoras y señores Si ustedes eh, invocan a Papá Noel Van a lograr resolver El problema de inconsistencia temporal Con sus hijos Y van a poder lograr que se porte bien De una vez esa maldita criatura Señores, con esto nos despedimos Y vamos al reportaje con Adrián Rabier Vamos Dos tipos de cambio, hasta el cero.
3: La ley del consumidor
0: me tiene tan preocupada. Solo frena tu
3: ambición, la restricción presupuestaria. Me hace gracia tu función, tan complexa y transitiva. Cuanto más alto mejor, tu pendiente es negativa.
2: No me llega a convencer esa racionalidad.
0: Estamos escuchando No te encuentro utilidad un temazo. Eh, pero me olvide el, los autores, no importa, ya estamos con nuestro invitado, así que es, eso es lo de menos, eh, al quien sí le encontramos utilidad y una utilidad máxima, podríamos decir. Señoras y señores, ya estamos y ya nos está escuchando eh, nuestro invitado especial del día de hoy y gran amigo, Adrián Ravier con todos ustedes, un aplauso por favor para Adrián. Gracias, gracias. Hola Adrián, ¿cómo estás? Hola, buenas
4: tardes Pablo, ¿cómo andan ustedes?
0: Muy bien, muy bien. Bueno, acá con, con Barbie y bueno nuestro operador Paul también, recibiéndote. Muy agradecido de que de que estés en el programa. Eh, bueno, nunca habías estado, así que este es eh, tu, no, eh, tu debut. No, encantado. Bueno, ¿desde Bahía Blanca o me equivoco? La Pampa, Santa Rosa. Eh, pa, La Pampa, sí, 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 correcto. Muy bien, muy bien. Así, así te escuchamos perfecto, así que está... Ta... Está todo bárbaro. Bueno, Adrián, eh, primero contanos un poquito, nada, vos como economista, dónde estudiaste, qué haces, qué hiciste.
4: Bueno, yo soy de Buenos Aires, más allá de que ahora estoy en La Pampa, y, y dicto clases en la Universidad Nacional de La Pampa. Eh, soy licenciado en Economía de la Universidad de Buenos Aires, hice una maestría en Economía en que está ahí en Palermo, cerca de Plaza Italia, uh -huh. y luego hice un doctorado en Economía Aplicada en la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. En el año 2009 terminé la tesis y, y bueno, y dicté clases en varias universidades de Buenos Aires, en la UBA, en la Facultad de Derecho y en la UBA, en la Facultad de Económicas, en la UCA también, en la Universidad de El Salvador, de, eh, bueno, en SEADE, bueno, en varias, hasta que me vine a la Pampa por una cuestión familiar ah, y, ah. Y, y la verdad que hoy estoy full time en la Universidad Nacional de la Pampa. Eh, con, bueno, con cargos en, en materia de economía, microeconomía, macroeconomía, un poco de todo. Eh, así que damos, damos varias clases.
0: Muy bien. Muy bien. Parvín. Parvín. Eh, Sí.
1: Eh, eh, ¿Publicaste un libro? ¿Sí? ¿Sí? Publicaste un libro, exactamente. Estuvimos como metidos me con ese tema. Y te queremos preguntar: eh, eh, ¿por qué crees que es importante hacer un libro como este? Como este que hiciste. Bueno.
4: El libro se titula Raíces del Pensamiento Económico Argentino Exacto. Eh, y es un libro en el que trabajaron muchos economistas de diversas universidades. Algunos de ellos, trabajé con ellos en, en estas universidades, como les decía, cuando estaba en Buenos Aires, los fui conociendo. Siempre todos fueron muy amigables a un joven economista que, que quería aprender y me quedó una muy buena relación con cada uno de ellos. Así que lo que hice fue invitarlos ...a participar del proyecto. La idea, un poco la idea era esto de que... ...cuando uno habla de la economía argentina... ...piensa que, que la economía argentina es previs... ...es el estructuralismo, eh, es, eso es lo característico... ...porque eso es lo que nosotros aportamos... ...distinto a lo que viene de afuera.
2: Exacto. Y a mí me da la
4: sensación de, de, bueno, de participar también... ...de las reuniones anuales de la Asociación Argentina... ...de Economía Política, de ir a congresos... ...y de, y de, de charlas con tantos economistas que hay mucha resistencia en muchos de ellos al estructuralismo. Eh, quiero decir, profesores de la Universidad del SEMA, algunos de Ditela, también algunos de la UBA, NSEADE. Entonces yo quería mostrar en este libro las raíces del pensamiento económico argentino. O sea, ¿cuál es la raíz? Y bueno, ahí empecé con los primeros economistas y lo que hice fue invitar a tres historiadores económicos a que nos cuenten la primera parte, el siglo pasado, el siglo XIX. Y, por ejemplo, Ricardo Manuel Rojas, que hizo una tesis doctoral en Historia Económica, nos cuenta sobre Vieites y Belgrano. Bien. Y nos cuentan que, allá por 1807, en los primeros semanarios de economía que circularon por Buenos Aires, estos dos teóricos, que habían tenido contacto con las ideas de Adam Smith y del laissez-faire trajeron esas ideas a la Argentina. Con lo cual, ahí se ve un primer impacto de los fisiócratas y los clásicos. Después, siguiendo con la historia, pasamos a la generación del 37 uh -huh. Y ahí uh -huh. le pedí a Ricardo López Gótic, también es un historiador económico Que comentara eh, cuál era el pensamiento de Echeverría, de Sarmiento, de Alberti Y tantos otros que participaron de aquella generación En esa generación hubo mucha influencia norteamericana Una influencia de los padres fundadores de Estados Unidos uh -huh. Influencia uh -huh. de la Revolución Francesa y un poco se ve también esto que decíamos de, del pensamiento clásico ¿no? y, y otras cuestiones. Una generación del 37 que podríamos decir son los padres fundadores de nuestra Argentina. Eh, si Estados Unidos tuvo aquella con, con Jefferson, con Washington, con otros, acá tuvimos a, a esta generación. Que después se termina plasmando en la arquitectura institucional del 53, con la Constitución, mm -hmm. donde por supuesto siempre hablamos de Alberti, Claro. Pero el trabajo claro. previo y que finalmente se sintetiza en las bases de Alberti, yo creo que es esa generación del 37 en la que no estaban todos de acuerdo en todo, de Sarmiento, Alberti hay diferencias, en cada uno de ellos hay diferencias, y sin embargo se plasma esto. Entonces ahí invitamos a Alejandro Gómez, que estudió en Chicago, que es doctor en, en, en Historia Económica de la Universidad de Itela, a que nos cuente sobre las bases de Alberti, sobre el pensamiento económico de Alberti, hay citas muy buenas donde Alejandro Gómez dice, eh, donde Alberti dice, esta, esta constitución está inspirada en Adam Smith, está wow. inspirada en el pensamiento wow. clásico, con lo cual es una importación de ideas todo esto que veíamos en esa, sí. en esa sí. obra. Después, bueno, sigue la historia, ¿no? Pasamos a, a cierto socialismo, en Europa se da la primera internacional socialista, Marx empieza a, a luchar por los ingresos, hay... Cuestiones colectivistas para, para remarcar
2: uh -huh.
4: Bueno, y ahí un poco eh, Contamos que Juan B. Justo Fue el, el, el primer Bueno, el traductor del capital al español De Marx Entonces el capital ya empezó a circular en Argentina Hay un emisario que, De Marx que llega a la Argentina Para tratar de convocar a obreros En la lucha colectivista Y fracasa entonces Están todas las cartas y las notas De lo que él intentó y cómo los obreros No lo escuchaban Ajá. Y él quería claro. convencerlos de hacer grupos de estudio para estudiar a Marx, pero, pero esto no, no, no tuvo impacto. Esto lo cuenta todo eh, este Tarcus Horacio Tarcus. No sé si ustedes lo conocen. Yo, sí, yo lo sí, invité sociólogo. a escribir un capítulo de estudio, pero no lo conseguí. Y sin embargo él, eh, eh, bueno, eh, escribió mucho en muchos lugares y yo tomé muchas de esas cosas para el estudio preliminar del libro. Uh -huh. Pero ahí se me ocurrió invitar de vuelta a Ricardo López Gótig, porque él había estudiado este tema de, de socialistas librecambistas. ¿Qué es esto? Es que él detecta en esa etapa de la historia que algunos socialistas, como el propio Juan B. Justo, estaban a favor del libre comercio porque entendían que de esa manera se importaban alimentos baratos y eso ayudaba a la canasta básica de los obreros, lo cual aumentaba el poder adquisitivo, lo cual era positivo, digamos, para, había para una, la lucha. Y había, de la, había también
0: una... Perdón, se escucha un poco. ¿Había también, decía, una visión de, contra los monopolios de Juan B. Justo, digamos en ese estilo, o era más el argumento que vos decías, decías recién?
4: Bueno, seguro que, que va a faltar acá. Yo, yo lo que claro, destaqué claro. ahí fue un poco que, que era un poco el mensaje, uno de los mensajes del libro es que el siglo XIX para la Argentina fue un siglo liberal, eh, que se plasmó en la Constitución esa idea fisiócrata del SFR y de Adam Smith, y que se plasmó en el modelo agroexportador, de una economía abierta, con, con una moneda, con un peso fuerte convertible a oro, con una Argentina insertada en el mundo, con, con un poder digamos, un poder adquisitivo extraordinario. Hay, hay rankings que muestran que, que la Argentina en 1898 era uno de los países con mayor PIB, PIB per cápita del mundo. Uh -huh. Incluso uh -huh. hasta 1913 se ve que, que todos los indicadores... Eh, en relación a cantidad de kilómetros de vías férreas, cantidad de casas con luz, eh, etcétera, etcétera, éramos un, uno de los mejores países del mundo para vivir, atraíamos inmigrantes, uh -huh. un poco le, le luchábamos a Estados Unidos esto de atraer la inmigración. Una y
0: pregunta era... técnica, sí, sí, son... vos tenés prendida la página de la, de la radio... ¿Cómo, cómo? ¿Tenés prendida la página de la radio? Porque hay como un. No, no. Ah, no, no. no entonces no era eso. No, porque había como un este, un rebote de la voz. Pero ahora ya, ya se escucha bien, así que no, no hay problema. Adelante. Bueno. Te escuchamos, te escuchamos.
4: No, bueno, y después pasamos a, a la revolución keynesiana, ¿no? Empiezan a pasar cosas. La Primera Guerra Mundial, la crisis del 30, mm. todo esto. Y en el, en el. A ver, en Europa, la revolución marginalista llega antes. Eh, pero no sé cuánto ha llegado de la Revolución Marginalista en 1871, probablemente nada, no sé. Lo que sí sé es que Raúl Previch, eh, que, que en principio era un autor bastante liberal, de joven, uh -huh. digamos, compatible con estas ideas, hay, hay, hay un trabajo que a mí me encanta de previs que, que habla de la historia monetaria del siglo XIX en Buenos Aires y cuenta cómo los bancos se, se crean y quiebran. Se crea el Banco de Buenos Aires, el Banco... Eh, se me fue el nombre, el Banco Nacional, el Banco Provincia, bueno, y van quebrando, ¿no? y va contando la historia, uh -huh. y su enfoque uh -huh. es claramente liberal y demás. Bueno, pero al mismo tiempo, así como ese prevish era primero un autor bastante clásico y después tiene una transformación y distintas etapas por las cuales él va pasando, en algún momento toma contacto con Keynes, en algún momento empieza a cuestionar sus ideas de joven, empieza a plantear una revolución en Argentina, ¿no? con, con instituciones, con un montón de trabajo, uh -huh. con investigaciones, con un, un actor extraordinario para, para la historia argentina, ahí se ve esta revolución, digamos, creando el Banco Central, creando instituciones de, de, de todo tipo, uh -huh. eh, participando de la Cepal también, digamos, ahí, ahí está este, este aporte de Prevish importante. Ahí yo convoqué a eh, Daniel Heyman a escribir este capítulo, Daniel estaba con poco tiempo y me sugirió contactar a Luis Blaum y a Saúl Keifman, que ambos participaron de este capítulo, uh -huh. y yo les digo a todos que es uno de los capítulos que más me gusta, porque realmente es muy profundo, muy claro.
0: Justo te iba a preguntar que... eso de cuál habías aprendido más de alguna manera, o te había sorprendido más.
4: Bueno, del que yo quizás menos formación tenía, si eso claro. soy egresado de la UBA y soy alumno de Heyman y de... ¡Saliste que de la poniendo... keynesianera! ¿Qué, te, ¿Qué está pasando, de ahí. Adrián? ¡Estamos fallando! <risa> Y no hicieron bien el trabajo <ríe> Conmigo, digamos No sé, yo, yo siempre recuerdo Que en esa época Me fui a sacar unas fotocopias a, a, a la U Ahí al, al lado del centro de estudiantes sí. Y había un diario de Atlas del Sur, decía Ajá. Y el diario era un diario liberal De una fundación Atlas Que tenía una unas entrevistas A Mises y, y varios autores Y decía una frase que decía Hay que leer todo eh, Incluso incluso el marxismo Mirá. Decía a mí, decía, Mirá. hay que leer todo porque es la única manera de comprender y entender con mente me gustaría, avisa, y tal. Me gustaría y yo,
0: meterme un poquito en esa en esa parte porque digamos lo, de, lo del libro además está está bueno que la gente también no de darle un poquito de dulce y que y no spoilearlo que lo y que lo empiece a leer y que lo compre porque el libro está está buenísimo yo lo recibí te agradezco un montón ya lo reseñaremos también y la verdad que es súper interesante y creo que cubre un aspecto que, que no estaba cubierto, o sea, no es más de lo mismo, claramente. Pero sí te queríamos preguntar un poco por eso, por tu, tu ideología, cómo te fuiste transformando en lo, que, en lo que sos ahora, si siempre pensaste igual, digo, si querés, yo, yo no quiero este, ponerte ninguna etiqueta, digamos, pero digamos, cre, creo que... Eh, tus, tu, tus intereses están con la escuela austríaca o no sé si se llamaron libertarianismo o digamos en esa, en esa lógica, pero vos, vos la definirás mejor que yo
4: Sí, yo no sé si soy austríaco no sé si soy libertario, no sé qué soy porque <risa> obviamente las influencias son de muchos autores y, y es difícil poner una etiqueta, claro. porque si Rothbard es, es, es libertario yo no me siento libertario eh, entonces hay que, hay que aclarar muchas cosas, hay muchas corrientes dentro de la escuela austríaca como para que uno se identifique con la generalidad de lo que implica
0: casi como decir que uno Pero... es keynesiano eh, o peronista puede ser cualquier cosa ¿no? y bueno así como, claro bueno
4: así como um, Axel Leijenfuh decía que han hecho los keynesianos con Keynes claro. y, y, y rivalizaba con la síntesis neoclásica keynesiana los austríacos hay austríacos liberales como Mises y Hayek de gobierno limitado cierto minarquismo uh -huh. Y Rothbard plantea una ética de la libertad más libertario, más anarco-capitalista, el Estado nada, hay que desmantelarlo por completo, ajá, y, ajá. y mucho más revolucionario en el planteo. Eh, yo siempre me sentí más liberal y menos libertario. Eh, eh, y además la escuela austríaca fue siempre liberal hasta que llegó Rothbard en una de las últimas etapas. Y gran parte del pensamiento libertario hoy austríaco responde a, a una corriente dentro del, del pensamiento. Pero bueno, más allá de eso, yo creo que el, fue importante mi padre porque era liberal ah. Ah. y entonces cuando volví de la UBA la primera vez después de una clase de macro me dice, contame qué aprendiste hoy y yo le digo, bueno, me dijeron que Keynes es el salvador del capitalismo ah. entonces vino y me dijo, bueno, pará, vení, vení conmigo fuimos a su biblioteca, tenía como 3.000 libros uh. y me dijo, tomá este libro que era Keynes en Harvard era publicado por el Centro de Estudios sobre la Libertad contando quién es Keynes y, y qué plantea, ¿no? Que no, no, no era lo mismo que me habían dicho en la facultad. Mira. Y de ahí pasé a Mises y pasé a Hayek y pasé a una uh -huh. biblioteca enorme y creo que poco a poco fui transformando, bueno, fui formando mi manera de ver las cosas. Eh, seguramente en esa etapa me volví muy, muy austríaco al inicio, uh -huh. Eh, después me encantó Buchanan, todos todo estos libros negros de acá
2: Public son Choice. los volúmenes
4: de, de Buchanan, del Public Choice, que claro. eh, no es austríaco y, y soy tan bucaniano como hayekiano, digamos. Me encanta Ronald Coase, me encanta Douglas North, me encanta Vernon Smith. O son sea, el, el, que no el son institucionalismo
0: austríacos. también, supongo que el ¿Cómo? diseño de mercados
4: también te interesa. Bueno, ahí es donde yo tomo una frase de Peter Betke, que es un economista de George Mason University de Estados Unidos, que él dice, está el mainstream economics uh -huh. y está el mainline uh -huh. economics. Y este mainline economics es un conjunto de premios Nobel que, que defienden la economía de mercado uh -huh. y defienden a Hayek, a Buchanan, a Coase, a Douglas North, a Vernon Smith, Elinor Ostrom, que fue la primera mujer premio Nobel, sí. y otros, ¿no? Y ahí Angus Deaton también, y juntos... Tenemos un enfoque integral muy, muy sólido uh -huh. para uh -huh. ocupar una escena importante dentro del pensamiento económico actual y obviamente habrá, habrá también cierta heterodoxia, cierta manera de ver las cosas de manera diferente con Stiglitz, con Krugman, con, con otros, digamos. Y bueno, son dos, dos modelos de ver el mundo, ¿no?
2: Acá Barbie, te quería preguntar una
4: cosa. Me cuesta decir que soy solo austríaco.
2: Okay. Ah,
1: bueno, sobre eso lo que te quería preguntar es... Eh, si en tu vida privada tenés algún ejemplo en el que no te comportes como un libertario. Oh.
4: No sé, a veces uno dice, bueno, espera, estudiaste en la UBA y, y soy <risa> so liberal.
1: Tengo la mano.
4: Es una mancha, ¿no? Y otros dicen, das clases en la Universidad Nacional de La Pampa y soy liberal. Eh, eh claro, señor. Y la realidad...
1: Eh, es que digamos, no te tomaron de otro lado. el en el
4: que estamos. O sea, yo no podría, no podría estudiar economía ni dar clases, ni vivir, si uno pretendiera ser eh, consistente con estos principios donde, la verdad que si a mí me preguntan, privatizaría la uva, pero sin duda. Claro. O sea, claro que privatizaría la uva. Eh, ahora... De ahí a, a que yo pueda dar clases en la UBA, a mí no me genera contradicción, pero alguien podría decir que, que es contradictorio.
0: Y decime, dentro del marco eh, libertario local, digamos, eh, ¿hay alguna figura que te parece más interesante que otra, que te parece que puede ser políticamente, puede llevar a adelante alguna de tus ideas de una manera que vos creas razonable o todavía no encontraste en lo, encontraste académico esa o en lo político? Bueno, eh, las dos. Contame un poco de lo académico, si querés. Eh, no sé si en lo local vas, en, vas, vas a encontrar, porque bueno, seguramente sí. Y después, si querés comentar algo de lo político, genial.
4: Bueno, todos hoy, hoy han escuchado a Javier Milei y hablan de él, como la escuela austríaca, quien trajo las ideas y demás. Muchos decimos, bueno, esperen que, que hay, hay una raíz del pensamiento austríaco que, que, que fue muy grande, que hizo esfuerzos enormes, eh, anterior. A Javier, ¿no? Entonces yo, yo siempre hablo de cinco maestros. Alberto Venegas Lynch, hijo, a quien Javier le da... lo, lo menciona muchas veces. Juan Carlos Cachanowski, ya fallecido, eh, que fue eh, director del Departamento de Investigaciones de CEADE, profesor y demás. Martín Krause, quien fue rector de CEADE también, al igual que Venegas Lynch. Uh -huh. Y fue profesor de la, de la Cátedra de Análisis Económico en, en, la, en la UBA en Derecho, y profesor de Historia del Pensamiento Económico 1 y 2 en, en Económicas, en la UBA también. Luego está Gabriel Zanotti, doctor en Filosofía, quien ha hecho, ha hecho un trabajo gigante en Epistemología de la, de la Escuela Austríaca. Y el último, Ricardo Rojas, que es juez penal de la Nación, abogado, se ha dedicado mucho a temas institucionales y ha trabajado mucho en esto. Entonces, ellos cinco yo creo que han formado camadas de alumnos en maestrías, en, en, en grado también, en muchas universidades han trabajado, en toda Latinoamérica tienen mucho nombre, dentro de la escuela austríaca son invitados permanentemente a las conferencias, uh -huh. tienen en, en conjunto, yo creo que no debemos hablar de menos de 100 libros, estas cinco personas, Venegas Lynch ha superado los 30, eh, cualquiera de ellos, Zanotti ha superado los 30 libros también, con lo cual yo creo que son una camada muy fuerte que se ha formado y que ha formado mucha gente. Debajo venimos un montón, digamos, venimos muchos, eh, por supuesto no todos se han doctorado y se dedican a dar clases, uh -huh. muchos uh -huh. son son personas que manejan la, la, la corriente pero, pero trabajan gerenciando empresas o, o manejando negocios, pero pero realmente hay mucha gente muy buena y, 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 y bueno, sería muy largo recorrer todo.
0: ¿Hay, te quería hacer ahí lo, 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 una sí? preguntita no, no. respecto de... Eh, bueno. Que, que tiene que ver con una, algunas conexiones que yo veo en algunos de los nombres que vos mencionaste eh, y que realmente no la tengo clara, así que no, no lo tomes como una, una crítica, sino más bien como una pregunta para desaznarme. Y es que, si no recuerdo mal, Alberto Venegas Lynch, no sé si Martin Krause, pero bueno, tenemos a la UCA, digamos tenemos una conexión importante... De, la, de algunos de, defensores o, o digamos este, teóricos si vos querés o conceptualistas de la eh, escuela austríaca o libertarianismo con la religión eventual, y, y, y creo yo con la religión cristiana específicamente. ¿Qué, qué, qué lógica tiene esa conexión?
4: Mira, Ricardo Rojas es ateo y es uno de los cinco que mencioné y Zanotti o Venegas Lynch son católicos. Uh -huh. Y Zanotti en particular ha hecho muchos trabajos tratando de compatibilizar a Mises con el cristianismo, a Hayek con el cristianismo. Uh -huh. Y atacando esta idea de que, bueno, si sos católico eh, y entendés esta idea de que, bueno, de la, la frase famosa de Jesús de que eh, va a ser muy difícil para una persona millonaria eh, sí, sí, sí. llegar a, al, al reino de los cielos y demás... Bueno, le dan una interpretación de que no necesariamente la defensa de la economía de mercado es incompatible con el cristianismo. Uh -huh. Es un tema de interés para Zanotti, es un tema de interés para Venegas Lynch. No es un tema de interés para todos uh -huh. los austríacos, eh, para nada, digamos. Eh, pero, desde luego, hay personas para las cuales eh, tener principios religiosos y tener principios éticos, económicos, etcétera. Te lleva a tratar de compatibilizar la manera de pensar. Y yo creo que para esos autores ha sido muy fuerte. Eh, es, hay, hay mucho trabajo, mucha idea trabajando esto. Incluso Zanotti hoy dirige el Instituto Acto en Argentina, uh -huh. el Instituto Acto en Estados uh -huh. Unidos. Eh, allá estaba Robert Sirico, que es un, una persona, eh, un muy buen economista, al mismo tiempo que es un, una persona de iglesia. Y él trabaja eso, digamos, porque para él es importante estudiar esa relación pero no es algo implícito en, en la tradición austríaca. Y la última algunos para, son... para bueno,
0: la última para para tirar polémica, contestámela cortito, y si, y si, no da porque no tenés tiempo, la seguimos en otro momento, o qué sé yo, o, o hacemos también. aclaración en otro programa. No, pero digo, esta, esta cosa de coqueteos que algunos marcan, ¿no? entre el libertarianismo, escuela austríaca y la derecha, algunos golpes militares, etcétera. ¿Vos eso cómo lo, lo tomás, cómo lo ves? ¿Qué, ¿Qué, qué le das relevancia? ¿Crees que es un side effect nada más? ¿Cuál es tu, tu visión a, acerca de esas Para mí mitos ideas? Ah, es mito, ¿eh? o sea que eso no es real
4: para vos <ríe> eh, A ver, yo cuando digo Cuando era joven y me definía como liberal Con mis compañeros de la UBA Con quienes todavía tengo diálogo Nos juntamos a comer y demás sí. Yo tenía que aclarar que ser liberal No era estar de acuerdo con Hitler Con Mussolini, ah, con okay, los okay. militares ah. Que, que no estoy de acuerdo con los desaparecidos, claro. me parecía tan tan loco, digamos, cuando, cuando uno es liberal, defiende la, la libertad individual, defiende la economía de mercado, la propiedad privada, defiende el gobierno limitado, porque pensamos que el gobierno abusa del poder y puede ser un problema uh -huh. también, entonces hay una cantidad de ideas. Ahora, de ahí a, a, a los 70 y al gobierno militar y a los desaparecidos, hay, hay una distancia gigantesca. Sí. Pero, pero bueno, también entiendo que hay puntos sensibles que, uh -huh. que vienen porque alguna vez por ejemplo Milton Friedman, liberal que no es austríaco, es de la escuela de Chicago viajó a Chile uh -huh. eh, y recomendó al equipo económico de Pinochet una cantidad de medidas económicas para resolver la inflación y mira, te doy este ejemplo porque participé alguna vez de la reunión de la Montpelerin Society uh -huh. y estaba uh -huh. Piñera explicando esto y él dijo dice, la verdad que yo Milton Friedman es un demócrata no, sí. no es que él apoyó el autoritarismo de Pinochet Ahora, él rechazó un par de veces Las invitaciones a ir a Chile Y finalmente comprendió que si él colaboraba En lo económico En resolver el problema inflacionario de Chile Y si se recuperaba Una economía de mercado, etc Iban a lograr que la clase media Se fortaleciera uh -huh. Y esa uh -huh. clase media después iba a demandar la democracia Como pasó de hecho finalmente En 1989 y finalmente eh, empezó un cambio de gobierno y Chile tuvo una economía ordenada en lo macro y un gobierno democrático en lo político. Y, y ese fue el plan. Claro. Ahora, después hay otras miradas. No, no, vez te... respondido igual, respondido, ver, respondido, no, respondido igual, <risa> respondido, respondido. Te es lo
0: tomo. Lo que pasa es que, bueno... Estamos ya terminando, eh, eh, habíamos pensado hablar 15 y, y hablamos media hora porque fue espectacular la charla, así que sí, nada más agradecerte un montón, desearle mucha suerte a tu libro, lo leeremos en, en detalle y espero que le, que le vaya muy bien para que mucha gente tenga la, la oportunidad de leerlo.
4: Bueno, muchas gracias Pablo, un placer. Y, y bueno, que se repita alguna vez y charlamos. Por ahí tranquilo. hay que hacer un ping-pong para hacer respuestas cortitas. ¿no? Me encantó. Soy, soy largo.
0: Eso <risa> <larguera. risa> Bueno, un abrazo para vos y para toda la pampa, querido.
4: Muchas
3: gracias.
0: Adrián Reví en Dos Tipos de Cambio.
1: Dos Tipos de Cambio. Adaptando al máximo la realidad a la teoría.
2: Me quiero ir. Me quiero ir.
0: Nos queremos ir porque ya son casi las nueve, Paul, pero antes quiero mi noticia insólita a pesar de que no esté Gerardo. A
1: pesar de que no esté Gerardo, eh, yo ya tenía preparadas porque a Gerardo... Vos siempre tenés
0: como un seguro, eso es importante. Exactamente, por claro. si
1: lo, lo meten en cana, Gerardo. <risa> <risa> Está verdad. en cana en, en, en Cariló, Cariló. En Cariló pobre, lo meten. Pobre. Bueno, eh, la noticia insólita que tenemos el día de hoy... Y quiero decir que esto es verdad, lo vi en Twitter. ¿Es verdad? Porque en Twitter es verdad. Empresa lituana Chas lanza papas fritas con sabor a vagina. No jodas. Te juro. ¿Y Las eso papitas son. Lo que pasa es que estas papitas solo pueden ser <risa> consumidas por mayores de 18 años, pues tampoco la pavada. <risa> Bueno, esta, Prohibido esta, para esta papa, de 18 claro, estas años, papas sí. revolucionaron el mercado de las papitas de bolsa. Eh, yo, bueno, no es la Se primera me ocurren vez muchas estas, ideas, perdón. ¿no? Pero, dice, no es la primera sí. vez que esta compañía lanza producto, un producto con sabores extravagantes. Chas ha ofrecido el mercado de sabores como mejillones, vino blanco o cóctel Bloody Mary. Pero la estrella de todos es el sabor a vagina, llamando así mayor la atención de los compradores. Todo el departamento de marketing sí. se tomó muy en serio la tarea. Apoyándose en experiencias propias y de conocidos que habían experimentado el gusto.
2: No, te e creer. intentar
1: reproducirlo, porque qué gusto tiene la vagina, <risa> ¿no? ¡Qué gusto ¿Qué tiene, tiene la claro. <risa> Un homenaje Entonces, a don Carlitos. Para llevar a cabo el producto... Que hicieron realizar una multitudinaria encuesta por da, internet da. preguntando a la gente a qué les recuerda el sabor a vagina. Caramba. Y posteriormente, estoy diciendo mucho la palabra vagina, me sí, un montón. Sí, sí, eh, posteriormente realizaron una breve investigación científica y al final dieron con la receta del gusto. justo que juntaba multitud de sabores, <risa> quiero decir que he visto en...
2: En foto? varios
1: tweets de gente diciendo Sí, tiene es una vagina Tanto exacto. mujeres como hombres Salvo diciendo, una persona que,
0: tiene, ¿eh? que tomó la papa frita por error Y dijo, pero esto tiene un gusto a culo asqueroso Y el tipo le dijo, no, no tiene que dar vuelta Señores, eh, dos tipos de cambio eh, Se despide Con la asquerosidad de siempre Y bueno, nos veremos entonces el jueves que viene Donde les podremos
1: decir, como siempre, ¿qué Barbie? Eh, que confíen en nosotros Que confíen en nosotros
0: Bueno, los esperamos con más dos tipos de cambio